0: ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos cerrando juntos una semana viernes ya y así corriendo. Gracias a todas las personas que se van conectando, a quienes de lunes a viernes a las 8 tenemos una cita todos los días. Y desde ayer yo ya les presumía que vamos a tener un programa nonón porque, porque hay osito. Nada más lo único que les digo es que se sienten y no se pierdan ni un día de la semana Vamos a hacer las cosas grandes como, como me gusta hacerlo, pero me encanta porque hoy me acompañan dos chavos que desde hace que, como unos 15 días les presumía y que ahorita vamos a escuchar un poco de lo que están haciendo. Palmera Beach, ya los he escuchado y si no a partir de hoy que se le graben, que empiece a consumir lo hecho en México, pero sobre todo la inquietud, el talento y estos chavos. Están súper jóvenes, ellos están en la Ciudad de México, tienen realmente muy poquito. Yo creo que fue, ahorita me van a contar, pues, cuándo se les ocurrió esta idea, o si desde Chavitos ya traían ahí el rollo de la música, o si viene de casa, no lo sé, pero ellos me lo van a platicar. Es Cristian y Giorgi Córdoba. Y pues, bueno, quiero dejarles antes de entrar de lleno con ellos, ¿qué hace Palmera Beach? Ya estamos listos con su música, estamos a un minuto, la estamos bajando. No vamos a tener detalles de, de, de derechos de autor, porque qué bueno, y ese día yo lo festejaba, cero piratería, no se vale, no se vale que se queme, que otros ganen por el talento de quienes realmente trabajan. Estoy hablando de todo, no solamente de la música, pero eh, les digo, chavos, con este no me bajan el programa, me dicen, no, pero hagámonos con, con, con este video, me gusta mucho, me gusta el rollo que traen. <risa> Gracias. Suena padrísimo, ¿no? Bueno, pues los tengo conmigo y me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Vénganse para acá, cuéntenme. Bienvenidos en este espacio conmigo desde Zacatecas hasta donde estén. Hola, Cristian, Hola, Georgie. ¿Cómo están? Nada, pero,
1: no, muchísimas gracias por la, por la invitación, por permitirnos estar en tu programa. La verdad es un, es un honor para nosotros. Nos sentimos muy felices. Muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Oye, qué rollo. Van en el carro a dónde?
2: Los... <risa> Vinimos por un café de, de, de. Un café muy famoso. Que, que se llama El Jarocho. Aquí Órale. en Coyacán.
1: En Coyacán, en el centro de Coyacán. Es un café como de, de, de mucha tradición aquí. De en Veracruz. La de es de Veracruz, exactamente. Eh, los dueños son de, de ahí, de Veracruz. Pero sí, o sea, siempre yo desde que venía aquí a la prepa, a la prepa 6. Venía por mi cafecito del
0: jarocho. <risas> oye, pues qué padre. Muchas gracias porque estoy estoy feliz de que hoy la tecnología nos permite, desde donde sea, simplemente con tener un rollo de una compo o un teléfono, mira nada más, estamos hoy aquí con ustedes. A ver, cuéntenme por qué porque me dice Anilu que tengo que darle las gracias porque ella nos conecta. Me dice, oye tía, hay unos chavos en México que están haciendo esto. Los vi, ¿saben qué se me enchinó la piel cuando los vi en, los, en, el, en el metro?, o se le digo ah, qué che. padre qué sienten ustedes cuando escuchan su música
1: no la verdad muchísimas gracias también a Ana sí así, gracias verdad, saludos gracias Ana por, conectar, por por conectarnos contigo y, y por este que pudimos hacer esto de esta entrevista muy bonita eh, la verdad es dios muy chido sí. o sea cuando cuando vamos en el metro cuando de repente este, tocan una canción en el radio de nosotros para nosotros es muy bonito es una es, es una como una bendición muy grande porque Hicimos esas rolitas en, en, en tu casa, en mi en casa, ahí en, en la sala. Este, y ya que se tiene, este, pues dando más a conocer, que, la gente, que más gente la escuche, para nosotros es la verdad algo muy, muy, muy bonito.
0: Oye, espero mi playera muy pronto. Espero que también en un festival de Zacatecas los podamos tener. El contacto acá se arma porque... Está padre su concepto, quiero que me platiquen dónde empieza. O sea, ¿cuándo pasa de ser un rollo de la cochera, de la fiesta, en donde, ay, tráete a Georgie y tráete a Cristian para que uh -huh. armen? O sea, ¿cuándo dijeron, vamos a hacerlo en serio?
2: Pues fíjate que, fíjate que, que o sea, hemos tocado ya desde hace varios, varios rato, ya, ya tenemos tocando pues, la guitarra y la batería como pues, unos 13 años, 12, desde, desde muy morritos empezamos a tocar. Y, y tuvimos varias bandas, varias bandas que, con las que hemos tocado y así, pero como que queríamos hacer una eh, donde contáramos nuestras experiencias. A nosotros siempre nos ha gustado como que toda la onda, toda, o sea, la vibra chida, como que todo bien feliz. Y como que eh, empezó así, ¿no? Como hacer un proyecto que nos llenara, que nos hiciera felices y donde podamos contar eh, todo lo que hemos vivido con, con novias, exnovias, etcétera. Y así empezó, una vez mi hermano y yo estamos en un bar de aquí de la Ciudad de México.
1: El se, llama. se, se llamaba. Se llamaba, se ah, llamaba. se llamaba. Es un bar como de, como que tocan rolas como de los ochentas. así
2: como, Ajá, como... como de pech mode y así. Ajá. Y entonces mi hermano, estamos en la barra, mi hermano y yo, y me dice mi hermano, oye, quiero hacer una banda que se llame Palmera Beach.
0: ¿Y el nombre eh... por qué? Stop ahí. Palmera Beach, ¿por qué? O sea, ¿les encanta la playa o qué rollo? Nos encanta
1: la playa, la verdad. Siempre que estamos allá en la playita la pasamos muy bien. Este, a mí desde chiquito, desde chiquito siempre que veía una palmera me llama mucho la atención, sentía como muy buena vibra de de un, de, de, un, o sea, de, una, de un árbol, o sea, no es un árbol, pero de, o sea, yo decía, órale, como que me transmite algo muy bonito, y la beach, porque yo también creo que nos gusta mucho, mucho la playa también, la, la, la cotorreamos mucho ahí, y sí, yo creo que queremos como que dar ese mensaje eh, eh, con nuestra música también de pasarla bien, este, que se nos olviden un rato los problemas
2: y... y... Sí, como dice mi hermano, o sea, cuando ves una, una palmera te, te trae buena vibra, te trae este felicidad, paz, uh -huh. eh, no sé, como vacaciones, fiesta, entonces uh -huh. es lo mismo que queremos transmitir como Palmera Beach, como que todo que todo está chido todo todo y todo estará bien, eh, bailar, etcétera, o sea, como que... Así empezó el hombre, mi hermano cuando me lo propuso dijo, dije que ah, está chido, no sé ni, cómo, ni, qué, ni qué vamos a tocar pero está chido. <risa> y, y, y de repente ya al día siguiente dije Ay, a ver si no se le olvida a mi hermano lo que me propuso porque pues estábamos medio crudelios y, y, y ya de repente me, me, me sacó la, la guitarra y unas grabaciones que tenía en su celular y me gustó mucho, me gustó mucho y dije no. ¿Cuál sobre, fue la primera
0: rola que, se, que, que sacaron?
2: Eh, tonta Melodía, Tonta Melodía fue la que me enseñó eh, y dije, órale, se, se escucha chidito Y a partir de ahí como que todo empezó a fluir Bien perrón Yo no, yo no sé tocar nada más que la batería Pero como que me empecé a animar A, a también empezar a componer letras Y, y rolitos y así y, y pues ahí empezamos Mi hermano a, a grabar en, en, en nuestra casa, su casa y, y lo estamos pasando muy chido La neta, lo estamos pasando muy bien eh, Es algo que habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo de, Tal vez desde que empezamos a tocar eh, algo feliz, buena vibra y, y, y aprovechar eso también para hacer nuevos amigos, ¿no? Y la neta estuvo un poco triste esto que cayó la pandemia y no hemos podido tocar en vivo hasta hace unas semanas, hace, fue nuestro primer toquín y lo disfrutamos bien chido, eh, era muy raro porque pues nada más mi hermano y yo estábamos en el escenario, siempre estábamos acostumbrados como a estar no sé, unos tres integrantes o dos integrantes más, ¿no? y sí,
1: cuando teníamos bandas de covers ahí toc tocábamos con varios chavos y ahorita este ya nada más somos los dos pero Ajá. pues es muy bonito porque sí, es, verdad, es, como, es como mejor amigo este Georgie este, este entonces por eso como que la pasamos bien en el escenario, ¿no? Y haciendo todo, todo lo que, lo que incluye una banda, ¿no?
0: Oye, tus papás qué onda? O sea, porque la música, ok, me queda claro que están hechos para eso, y que y que ojalá que esto sea el principio de fuh, lo que lo que pudiera ser una gran carrera para ustedes, pero tu papá, tu mamá, cuando empezaron a verlos así con esto más formal, ¿qué les dijeron?
2: Pues, pues nuestros papás son como los fans número uno.
0: <risa> claro.
2: Eh, jalan, jalan con jalan con nosotros a todos los toquines, eh, pues nos siempre nos han apoyado desde el principio. Eh, desde comprando de nuestros instrumentos y así eh, los Reyes Magos y Santa Claus también nos apoyaron mucho eh, desde, desde el principio. Se portan siempre,
0: bien, chavo, se eh, nos bien, chavos. Nos portamos bien. Oye, se llevan dos años, ¿verdad? Creo que te, tienen que 23 y 25.
1: Sí, Exactamente. Yo, ya, yo ya cumplí los, los 26, ya, ya, ya a, a el miércoles. Miércoles mm. fue mi cumpleaños. Estuve ahí de feliz <risa> sí, cumpleaños.
0: Sí, sí. ¿Tú eres? Muchísimas ¿tú eres gracias. ¿Christian?
1: Yo soy Cristian. Cristian.
0: Y George. Y, él y George. George. Sí, eres Jorge? Él es... O, o George sí y
2: es sí, el sí pero, pero cuando me dicen Jorge siento como si me estuvieran regañando como, como que me quedé me quedé con la onda acá de que los maestros los maestros me decían Jorge este no hagas ruido cállate no entonces como que no me gustó, no me gustó, me recuerda, me recuerda a, a esos regaño. regaños que me daban mis profesores. Sí. Por eso Giorgi, se escucha más, más feliz.
0: No, está chido. De hecho, igual yo, Verónica, y era hijo eso, era regaño. Entonces, coincido Yorchi. Oigan, es, la verdad es que cuando, hace cuenta, le digo a mi sobrina, a ver, pásame la música para conocer qué concepto traen. Y le digo, ¿cuántos años tienen? Y me dice, ahorita le pregunto, ah, tiene 23 y 25. Le digo, pero traen un rollo ochentero. Yo debo de decirles que hace un rato terminé de comer y empecé a poner la música. Yo soy de esos tiempos, yo soy de los ochentas. empecé a poner a Nati L'Imbroglia, Cranberries, eh, Panteón Rococó. ¿Saben quién me encanta? Ajá. La rey ¿Les suena? Ah, ah, claro, ah. Leon, Leon. ¿Qué onda claro. con él? ¿Cómo dan con él? Eh, porque él también les está dando mucho impulso. Cuéntenme esa parte.
2: Sí, pues pues hace dos años, eh, cuando decidimos sacar la primera rola como in Independientes, eh, Tonta Melodía, eh, justamente el día que la sacamos, se dio la oportunidad del de, de, de acercamiento a la disquera de Zoe, y, y, y nosotros nos emocionamos mucho porque es una disquera la cual habíamos escuchado hablar antes y que varias bandas que nos gustaban habían salido de ahí. Y, y dijimos, no, sobre, 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 fue como la mejor noticia que nos pudieron haber dado. Y la aprovechamos. Y, y sí, con, o sea, León es, es, bueno, Zoe en general es de las bandas que más nos han inspirado en, en el rock en español, en la música en español. Desde chiquitos escuchamos también a sue y pues es como una bendición bien grande estar con, con ellos, ¿no? Que pues es una banda que, que, que tiene mucha trayectoria y que apoya a, a nuevas bandas, que eso es como, como lo más perrón. Ajá, o sea, estamos muy agradecidos con ellos. Eh, tuvimos la oportunidad también de, de ir al Auditorio Nacional al cierre de su gira. En el Auditorio Nacional nos invitaron y, y ahí fue cuando, cuando conocimos y cuando nos dijeron que nos iban a firmar. Entonces fue como un regalo muy chido. Eh, y, y son como momentos que nunca vamos a olvidar. Claro. Porque pues, es, es como, son ídolos, ellos son, son ídolos de nosotros desde mucho tiempo atrás.
0: ¿Cuál es el sueño de Palmera Beach?
2: El sueño de Palmera Beach. Yo creo
1: que, yo creo que nuestro sueño es seguir, seguir tocando rolitas, seguir este, componiendo, grabando, seguir sacando videos, que, que, que Dios, el destino, la ola nos lleve a donde a donde quiera, o sea dejarnos llevar. No ponernos siempre así como una, una meta fija, porque si luego la meta fija ya llegaste, pues ya como sí, que sí. no queda más, ¿no? Sino más bien como que dejarlo fluir, que, 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 que nos lleve la ola y, y, este, y seguir sacando rolitas, que es lo que más nos gusta. Sí,
2: que, to que todo lo que venga, todo lo que nos regale nuestras olas, eh, disfrutarlo, agradecerlo siempre y, y, no sé, pasarla chido. Creo que lo más importante es pasarla chido. Y esperemos así ya llegar de abuelos y estar tocando tanta melodía juntos. Ese es, sería un sueño. O sea,
0: Oigan, un están estudiando, ¿no? O sea, fuera del rollo de la música, este ¿están en, con una carrera?
1: Yo, yo sí estábamos estudiando, estábamos yo estaba estudiando eh, contabilidad, o sea, nada que ver. No sé, ya sé. Y este, pero me tocó en una universidad un poco lejos, no Yo tenía tiempo como de, 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 este, de estar con mi hermano para grabar y todo eso, entonces la de, dejé mi año sabático, que mi año sabático ya se convirtiera en <risa> dos, dos añitos. Entonces, pero, o sea, como estamos este, poniéndole como todo el corazón, toda la mente a este proyecto, a estas rolitas, eh, de repente obviamente vamos a trabajar con mi papá o, o estamos este, con, con él, pero mm -hmm. sí como que queremos
0: enfocarse todo,
1: enfocarnos todo aquí porque luego yo creo que si, si tuviéramos las dos cosas como que no sabríamos bien eh, o sea esta es, que, este es que una carrera
0: atención? no Georgie Exacto. o sea el rollo de la sí. música requiere chorro de tiempo de atención de cariño de, de esfuerzo entonces por eso normalmente los chavos es así de conocí hace tiempo a un cuate que fue un campeonato a, a du Dubai no a Cairo al Cairo y el chavo eh, hace esgrima no que también oh, es un sí. deporte así como que sí. se sale de lo común en México. Y le uh -huh. digo al chavo, oye, ¿qué rollo con la escuela? Y me dice, pues nada, la tuve que dejar porque en la escuela me decían, o sacas buenas calificaciones, porque pues aquí para pasar la escuela son números, ¿no? Y allá si le haces padre el esgrima, pues bravo, pero, pero entonces te vamos a dar de baja. Entonces siento que luego, no sé si les pasó, es, hay como un conflicto, pero cuando ustedes tienen súper claro hacia dónde van, entonces están siendo felices. Yo Exacto. quisiera, con esta pregunta, o sea, los veo, los veo contentos. Me gusta eso de que sean hermanos y sean cómplices. Y como en una, en una tomada o en una bohemia, voltees y le digas a tu mejor amigo, que es tu hermano, pues vamos a hacer una banda. O sea, esto se me hace padrísimo. Qué padre. La verdad es que los veo me encantan, o sea, transmiten un, buen de, transmiten un buen de energía. Yo de verdad espero verlos en Zacatecas muy pronto. Espero que luego abran los conciertos y después que les abran a ustedes los conciertos. Los jóvenes... Nosotros, en este...
2: nosotros amam amamos Zacatecas. Si ¿Sí conocen? Zacatecas. Sí, hemos ido unas cuatro veces, cinco. Eh, a Fresnillo y a Zacatecas, ahí en el mero centro, y la neta siempre la pasamos bien chido. Comemos gorritos de Doña Julia, ¡Hey! eh, <risa> Plaza de las Armas, nos gustan buen cuando, en, en la noche que alumbran bien perrón. El fresco, el o el la Bufa,
0: de la, de la, no. ¿no les el el encantaría un bufa. concierto en la Bufa?
2: Estaría, estaría bien chido. Estaría
1: per, perroncísimo. La verdad, esperamos que sí, prontito podemos ir para allá porque, porque es un estado que nos encanta. Y... y
2: aparte, tenemos muchos amigos ahí, tenemos muchos amigos ahí y nos quitan o sea, en como... enjambre. Claro, Bien. ¡Claro, claro, claro! Sí, sí, ah, bueno, Hombres de
0: fresnillo, y, y hace poco, con Man, el rollo de pandemia, tuvieron que ser creativos, y entonces se hizo... Eh, fue tipo, ¿Cómo fue el concierto? A distancia, ¿no? Y tuvieron Ajá. el escenario, la ufa. ¡No manches! Sí, se ve increíble. increíble. Sí, 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 sí. Entonces, sí. los veo. Este, yo espero que muy pronto, me imagino que conforme va creciendo esto, pues van a buscarse representante y ya saben, y al rato van a traer las fechas y la agenda espero que no se les olvide nunca, nunca el principio, que sigan así de sencillos, que se cuiden mucho y que, claro. y que me da un chorro de gusto verlos con esas ganas de salir adelante. Me encanta que, ¿les gusta el reggaetón?
2: Sí, de todo, de todo, la neta de <risa> ¿Sí? todo nos gusta. Bueno, sí, a mí sí, no. Sí, sí. O sea, por ejemplo, si estamos en una fiesta, eh, y ponen reggaetón, no, no es como de, ah, vámonos, ya pusieron. La bailas. Tamp -tampoco, tampoco es como que la traigan en mi celular. <risa> pero 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 si alguien la pone, vamos en el coche o algo así, sale, a mí me gusta, como que está feliz. Vale. Eh, de todo, o sea, eh, electrónica. Sí, porque
1: fíjate que tratamos como de, de, de todos los géneros, este, escucharlos un poco de, así de, de repente, decir, este, bueno, a esto, por ejemplo, le podemos aprender algo o podemos... Este, o alguna melodía que digas, órale, está buena, está padre, y, y pues este, que te haga sentir bien, ¿no? Yo, yo creo que una canción, sea de salsa, sea de banda, o sea de rock and roll o de pop, si te transmite algo bonito, pues te va a transmitir algo bonito, y, y, y tu cabeza no distingue si es un género que decías antes, que sí te gustaba o que no te gustaba. Por ejemplo, a mí, yo, yo era pues, como que reggaetón, decía no, 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 como que no. Y hay una canción que se llama Bella, <ríe> de Wolf Fine, que cada que la escucho me pone muy feliz, entonces, pues, sí, ya es como que eso, ya tu cabeza... A mí me gustaba la de,
2: ¡pásame la botella! Que era como el reggaetón más viejito, ¿no? Está bien chido.
0: Oigan, acá ya están pidiendo las playeras, y se quieren las playeras como la de Chris A ver qué rollo con eso, a ver si o vienen o voy. Yo estoy por ir a Ciudad de México, igual le hacemos ahí clic y me traigo Va. unas playeras de palmera bichas zacatecas para, para que acá vaya, vaya sonando. Me, que quieran quiero hacerlos este y pues quiero que les dejen un mensaje a los chavos a la gente que los está viendo tienen muchos mensajes eh, nos dicen hola palmera les dice sara arroyo y, y ha estado así como que mañana de picnic no sé, su amiga, yo ah, pienso, sí. wow Sí, sí claro, sí, claro, es que
1: mañana tendremos un, 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 un acústico, un picnic en, en, en el Parque México, que es un parque como muy conocido aquí de la Ciudad de México, que está en la Condesa, vamos a estar tocando ahí unas rolitas, vamos, va a ir, van a ir amigos, este, gente que, que escucha Palmera Beach, y que van a llevar su guitarra, van a tocar con nosotros, van a tocar también algunas canciones de ellos, entonces queremos hacer como un convivio, un convivio a gusto, pasarla bien, platicar, y después si se puede ir a comer, y así, y, y intercambiar discos, cotorrear. ¿No van a transmitir? Una, pl una
2: playerita. Sí, pues, o sea, es lo que tenemos pensado, como van a ir varios amigos ahí, le, le, les vamos a pasar nuestro celular para que hagan transmisión eh, en vivo.
0: Oye, la gente la gente que los quiera seguir igual y la gente que mañana se quiera conectar, ¿cómo? ¿Así nada más le ponen este Palmera Beach y ya en automático vamos a estar con ustedes? ¿O cómo los seguimos en redes? Sí, en Instagram estamos como pal
1: arroba palmera beach guión bajo, en Twitter igual, ¿verdad? Arroba
2: palmera beach guión bajo, Facebook palmera beach, eh, eh, TikTok ar arroba palmera beach guión bajo, Hola. y todas las, todas las rolas están ya en, en las plataformas, las que tenemos son seis, uh -huh. y vamos a sacar ya una séptima pronto, que va a ser parte también del primer disco, entonces ahí para que, para que nos sigan y, y las escuchen. Y les escuchen.
0: Órale. Les dice Jera Cárdenas, palmera, corazón y palmerita. Esto también me encantó Salud, porque Jera. tienen, tienen su, su, su icono. Y ahorita que estuvimos en comunicación me respondían y la palmerita. Dije, está genial. O sea, <risa> es posicionamiento de mercado. <risa> dice Leoliris, qué gusto, qué padre entrevista. Carla Mendieta, también palmeritas. Acá, escucha la última canción de Palmera Beach. Es Jael Mendieta. Ahí nos está dejando la liga. Tengo Salud, más. Y... Es que es que déjenme les presumo, yo también. Salimos a la misma, eh, de manera simultánea por eh, YouTube, Twitter y Facebook. Entonces me están llegando mensajes por todos lados. Si me siguen cachitos. a los Palmeras, les doy mil besos, dice Jera Cárdenas. <risa> <risa> ¿Qué más tenemos, amor? ¿Qué más? Sara Rollo, buena entrevista, pero muchas gracias. Yo siempre disfruto. Es que, ¿saben qué? Pues mi rollo es muy político, muy noticias. Entonces cuando me dicen música, dije, va, va, porque me gusta ser universal <risa> Y porque me encanta también platicar con los chavos. ¿Listo? Pues bueno, me despido por ahora. Espero que sea la primera de muchas. Este espacio, a donde yo vaya, si me muevo de Zacatecas, cuentan conmigo. Basta con que me manden un mensaje. Me dicen, estos wow. chicos son puro amor y paz. <ríe> ¡Qué padre! Este, pues, ¿con qué mensaje nos dejan? ¿Qué le pueden decir a, a, a los chavos que ahorita andan como fuera de lugar? Como, como que... Es complicado luego, por eso existe la materia de orientación vocacional que Amigo. luego dices, ¡hey! O sea, vean a Cristian estudiando contabilidad, nada que ver. Pero bueno, no, mándale un mensaje a la juventud de México, mándale un mensaje sí. a los chavos de Zacatecas.
2: Sí,
1: pero no, primero que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Verdad, muchas gracias por porque eres bien buena vibra, es eh, la verdad una, una entrevista muy bonita. Muchísimas gracias por el espacio. Este, gracias por el apoyo y cuando vengas aquí a la Ciudad de México, también aquí tienes tu casa, aquí estamos tus amigos que somos Palmero Beach y este, a, lo, a los chavos, a los que hacen música, a los que no hacen música, este, luego yo, yo, a mí me gusta siempre dar como un mensaje como de optimismo, de no, no se desesperen. Hay una canción de Little Jesus que dice algo así, no se desesperen, todo va a estar bien. O sea, luego hay problemas, este, no, no sabes hacia dónde va a ir. La onda, pero pero yo creo que si conectas contigo mismo, te pones a pensar, te dices, este, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? Si si quiero seguir mis o sea, ¿tengo que seguir mis sueños? O sea, ¿voy a ser feliz haciendo esto cuando sea adulto? Eh, ¿Voy a estar bien? Yo creo que hay que seguir los sueños, este, y ¿se van a realizar sí, se sí Porque y... yo, yo al, al principio, cuando tenía otras bandas, yo, yo me, me costaba mucho trabajo, o sea, yo decía, órale, como que no está pasando nada, ¿no? Y, pero es como la perseverancia de estar como dándole y trabajando y, y cotorreando y ser, siendo feliz. Yo creo que hay que quitarse la máscara luego, porque luego estamos como... Que no, yo soy rock and rollero yo no puedo hacer canciones pop, no puedo cantar en español. Entonces yo creo que eso también me abrió muchas puertas, como decir este... Bueno, ya voy a ser honesto conmigo mismo, voy a ser sincero en mi música y pues...
2: Sí, hacer, hacer lo que te gusta, confiar en ti, creo que es lo más... Este... Aunque suene raro, lo más difícil es confiar en ti, o sea, creer en lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Eh, y, y que no dejar que nadie, que nadie, o sea, los que aportan a bien, eh, tomar esas personas y los que aportan a mal, pues, barrerlas, ¿no? Eh, y disfrutar, disfrutar donde el camino y Dios te, te lleve eh, en tu destino, ¿no?
0: Bien. Pues la música y la carrera que están eligiendo no está sencillo, pero me queda claro que son la nueva generación que viene, viene fuerte y que Dios los bendiga, que les vaya súper, los veo pronto, o voy o vienen, pero nos vemos Va. y grabamos, y mañana que la gente se conecte en esa oportunidad que van a tener ahí, ¿va? Un abrazo, Va. un beso. Claro que
2: sí, pero, pero que, beso, estés que, bien. Estés bien. que estén muy bien, que estén muy bien todos.
0: Gracias, uh -huh. bye. Bye. <ríe> pues ahí tuvimos estos chavos llenos de energía, eh, ¿qué les puedo decir? La verdad es que eh, ellos son, pues, esta, esta parte de, de lo que hoy les dejan como mensaje, ¿no? Eh, así están viviendo. Qué padre que, que quieran hoy dirigirse a, a esto de la música. Chequen completo el video con el que empezamos la entrevista. Fue nada más un pedacito justo para dar el intro a, a la plática con ellos. Pero chequenlos. A partir de hoy síganlos y si pueden... Pues muy pronto yo creo que cuando vengan a Zacatecas y escuchen Palmera Beach, van a decir, ay, son los chavos que estuvieron ahí con Vero Trujillo y vamos a apoyarlos. Hay que apoyar ese talento. Aunque sueña, suene suene a Bécalos, la verdad es que está muy bueno ese eslogan. Hay que apoyarlos. Y los grandes, como Leo Larregui de Zoe, que a mí me encanta, ese cuate, bueno, pues los está apoyando. ¿Por qué? Porque ve talento. Porque ve en ellos que vienen fuerte y hay que comprar, hay que comprar sus discos, hay que ir a sus conciertos, hay que hacer que sean más grandes. A todos los que nos dejaron mensajes para ellos, muchas gracias. ¿Ya está listo? Edmundo Salazar. Y ahorita viene para acá porque, porque muchas gracias. Vamos a platicar contigo. ¿Cómo estás? Vente, buenas noches.
3: Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buena noche, gusto saludarte. Ya teníamos tiempos sin vernos y me da muchísimo gusto volver a, a, a tener comunicación contigo. Muchas gracias.
0: A mí siempre me da gusto verte, saberte eh, que no, no te detienes, que nada te para, que no es sencillo. Y, y yo te conocí como el chef de la VC la primera vez que, 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 <risa> que yo estaba en Televisa en aquellos años y no, había gracias. comunicación de alguna manera. Y entonces un día llego y conozco a, a Edmundo y a partir de ahí creo que nos hemos... Nos, nos hemos ido eh, encontrando en diferentes momentos y de verdad me da mucho orgullo cada vez que te leo en las redes, pero ayer me tocaste una fibra y fue lo que me hizo buscarte. Me encantó, me encantó que dijeras que qué fácil es criticar y qué fácil es decir, ta madre, ese cabrón no sale de lo mismo, Verónica sigue dando las noticias, sí y siempre vamos a salir adelante y por eso te busco porque primero te felicito, porque le cambias el nombre, me encanta tu comida, te veo la doctrina, en Cocina de Autor, hoy en Ensenadita, y mañana no sé cómo se llame, pero tú no te has convencido, y te admiro mucho, y, y, y me mandaste la cena, ¡Yeah!
4: Ya llegó,
3: bien. Ya llegó,
0: cuéntame, cuéntame.
3: Pues sí, pero hace, ¿qué fue? Yo creo que hace como 10 años que nos conocimos justamente ahí en la cafetería de restaurante de la VC, sí fue nuestro primer contacto y a partir de ahí han sido diez años increíbles eh, de tu lado, he, teni he tenido la fortuna de que tú, junto con tu familia toda tu, tu hermosa familia fueran primero el Minero que fue mi primer restaurante eh, tuve el gusto de tenerlos por ahí en mesa y después en Talavera creo que también pudiste ir sí, y sí. ahora estoy con Ensenadita dices tú no me detengo, la verdad es que no la verdad es que no. Eh, tengo el buen hábito de trabajar, tengo el buen hábito de crear cosas, tengo el buen hábito de, de que mi cabeza no se detiene 24-7, está maquilando ideas. ¿Qué viene? Pues viene un sinfín de cosas todavía. El día de hoy, en ese, aquí y ahora estoy con ese proyecto que se llama Cicadita Fish Tacos and Ceviches". Me estoy robando y le estoy compartiendo a la gente de Zacatecas un poquito de la comida de Baja California, aquí en Zacatecas. Muchos me dicen, y es ahí justo mi post de ayer, ¿por qué de Baja California si tú no eres de Baja California?
1: ¿No?
3: Yo soy un eh, cocinero orgullosamente zacatecano, pero tuve la fortuna de trabajar al lado de cocineros que eran de Baja California. Y a mí Ensenada es un lugar que me resulta encantador, maravilloso. Estoy enamorado de Ensenada de su comida, de su gastronomía y por eso decidí abrir el cenadita de hoy. Lo que tienes ahí en mesa es un poquito, nada más de lo que hacemos aquí en el restaurante. Te mandé los, nuestros platos, digamos, estrella.
0: Eh, ¿Obligados?
3: Eh, obligados, que tienen que probar. Me faltaron los aguachiles, pero esos no iban a llegar completos. Voy
0: por ellos, yo voy.
3: <risa> bueno, ahí ya, ya, ya está. Y sí, pero ayer, fíjate que experimenté una parte como empresario, pero experimenté una parte también como padre de familia. Es bien complicado y esta pandemia nos ha dado, creo que lo puedo decir tal como es, la madre a muchos. Eh, nos ha golpeado muy fuerte la economía y es bien complicado ser un emprendedor con ganas, con ideas y que la gente no responda. ¿Sabes? Uno se quiere comer al mundo con las propuestas eh, yo siempre lo he dicho, mi comida la hago con el corazón, cocino con el alma. Eh, mi, mi mejor paga es que me regresan los platos limpios y para mí eso ya es mucha ventaja. Para mí eso equivale a ganarme cada vez un plato limpio, una estrella Michelin, lo pongo, lo pongo así. ¿no? Pero ayer justamente en esta, en esta parte de frustración donde estábamos, y lo digo así como tal, tuve una frustración grande de estar aquí en el, en el restaurante y ver gente pasar, pero no gente llegar. Ver mis preparaciones listas para recibir a la gente, pero que no se consumía. Entonces, el post que leíste ayer, reflejó un poquito de la frustración que muchos empresarios sacatecanos, y en México, y yo creo que a nivel mundial lo, lo tenemos, y más quienes vamos empezando con un proyecto pequeño, pero que a la vez es muy grande. Quedan muy, muy grandes cosas. Lo que leíste ayer es cierto, ¿Cómo, ¿Cómo hacer que la gente pueda entrar en tu dinámica de tu propuesta? Porque la renta no espera, la luz no espera, el gas no espera, pero sobre todo tienes atrás o tienes, bueno, perdón, voy a corregir, tienes a un lado contigo a una familia. Eh, mi hija trabaja aquí conmigo, me apoya aquí en el restaurante. Entonces, ella se da cuenta de cómo es que ha ido evolucionando en Sanadita días buenos, días malos, días donde te lo juro que no hemos vendido ni una botella de agua, y es frustrante esta vez, es muy frustrante el hecho de, de, de tratar de generar contenido en redes, tratar de generar una, una captación de clientes para, para ofrecerles tu producto, y al final es quien llegue aquí, siempre he dicho mi casa es tu casa y es un lema, tengo, tengo un adorno de talavera que lo llevo a cualquier negocio que tengo, porque es eso, eh, es eso, es recibirte como en casa, tratarte como en casa, pero ayer, si sí, mi cabeza detonó, y esa, y esa publicación que leíste, pues es el resultado de este trabajo, ¿sabes? De, de levantarte temprano todos los días, de cerrar tarde todos los días, de hacer el mejor esfuerzo, y al final del día, en muchas ocasiones, siendo muy honesto, dice, bueno, ¿para qué? Uh
0: -huh. Has experimentado, ¿Has experimentado no Zacatecas? Has, ¿Has pensado en no seguirle apostando a Zacatecas? Déjame te digo por qué. Y no estoy haciendo menos nuestra tierra, sino no seguiría aquí. Pero hay veces que Zacatecas es tan raro. O sea, la gente, de repente tienes mucha gente, de repente dejan de ir y luego cambias el concepto y vuelven a ir sí. y está esperando la gente como algo nuevo y pasa de moda y entonces las cosas no pueden ser de moda. Sí. Y, y siento que a veces Zacatecas no sé el comportamiento de consumo. Tú con tantos negocios que has tenido, lo tienes más claro. ¿Qué crees que pasa en Zacatecas? ¿Qué es lo que no nos permite como esta, este, esta consolidación de un negocio? El que no sean más días malos que buenos. Y seguirle apostando a Zacatecas. ¿Qué falta?
3: Sabes, yo creo que, que, que Zacatecas tiene un problema en la mentalidad de, la, de, de las personas. A veces, y me voy a incluir, somos muy de, prefiero ir al lugar donde me cobran 20 pesos, pero me dan cantidad abundante, y no sé de qué, que pagar tal vez 50 pesos en algo que es de buena calidad. Yo creo que zacatecano no tiene el tema muy enrolado de la carencia de dinero. Y, y ante la pandemia, bueno, pues es lógico, ¿no? Eh, muchos Dejamos de trabajar muchos meses, se dejó de generar no hubo ingresos y se entiende. Pero a veces me duele Zacatecas mucho, eh, platicando con colegas, me dicen, ¿sabes qué? Yo me quisiera ir a un lugar donde realmente valoren mi trabajo, donde realmente valoren mi, mi talento. Es muy dado que en Zacatecas te regatean todo, uh -huh. todo, pero van a las, a las cadenas comerciales y no regatean nada. O sea, <risa> entonces si a mí me pasa mucho, por ejemplo, en los eventos, oye, es que eh, fulanito me lo da en 10 pesos tú me lo estás dando en 100, pues adelante, digo, yo te estoy ofreciendo un trabajo de, de calidad que me lo avalan eh, años de, de experiencia, posicionamiento de mercado y demás, y, y tampoco es elevarme el ego, simplemente es la parte de decir, me gusta lo es que hago creo que, y creo que lo hago bien, entonces, ¿qué hace falta en Zacatecas? Yo creo que en Zacatecas tenemos muy de la mano el estatus. ¿Sabes? Eh, hay mucha gente que prefiere cargar un vaso con una marca de café, de Starbucks. comida, de lo que tú quieras. Un Starbucks, ¿no? Cuando de repente la cafetería de Don Pepe tiene un café buenísimo. Tiene un café de olla increíble, tiene un capuchino riquísimo. ¿Me explico? Y sí. te lo cobra en 20 pesos. Pero no. Tú, tal vez la gente de Zacatecas, por el estatus de pagar 80 pesos todos los días por un café, por sentir no sé, un nivel, <risa> Un nivel. pues eso es lo que le, le está pegando mucho al comercio en Zacatecas, eh, compañeros que tienen talentos increíbles, que tienen restaurantes increíbles en la ciudad, pasamos por lo mismo, de repente hablamos y es, ¿cómo te fue hoy?, no tuve gente, pero ¿sabes qué?, das la vuelta y ves este, McDonald's, ves Carl Jr., a reventar de gente, donde dices, bueno, está bien, y no, y no voy en contra de esos negocios, porque a mis hijos les gusta, eh, y yo es como parte consumes. de ser, yo también consumo, no. pero, y es parte de ceder ante esta ante esta mercadotecnia de las cadenas grandes, pero la verdad, yo creo que sí en Zacatecas hace falta un poquito de, de, de dejar de pensar cuánto cuesta, cuánto cuesta el, el producto, cuánto es que cuesta el servicio, porque es bien, es bien notorio, eh, pero aquí, aquí en tu casa tenemos eh, tostadas de ceviches. ¿no? Uh -huh. Pero la gente asocia que al tener un mesero, que al tener mesas de servicio, que al tener un establecimiento, la tostada te va a costar carísima de pagar, uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago? Mejor me voy a la esquina donde al ceviche le está dando eso todo el día y pago la misma cantidad, lo mismo que pudo que puedo haber pagado aquí, lo paga fuera. Entonces, creo que también esa es parte de, que, de la mentalidad de las personas de decir, ok, porque hay un establecimiento fijo, Ajá. es caro. Y el comercio informal, pues nos está ganando, lamentablemente. Sí, sí. Muchas veces, y en honestidad te lo digo, comentando con mi hija, le digo, oye, y si ponemos un puesto afuera, si nos salimos a, a llevarle sí. nuestro producto a la gente. Y dejamos de
0: pagar renta. Y la gente se acerca y comen ahí parados y consumen más, ¡ah! ¡Oh,
3: ¡Qué difícil! Ah, es que, eh, que, qué difícil, porque es eso: te ahorra renta, impuestos. O sea, y uno que trata, eh, tratamos de hacer las cosas bien, porque somos varios, de cumplir en tiempo y forma con el seguro social, con el SAT, con, con todos, tratando de, de, de tener un, un negocio bien, pues no lo vemos complicado pero aún así pero la gente llega la gente responde yo he tenido que extender mi horario porque primero cerraba a las seis después a las siete ahorita te decía amiga aguántame porque tengo lleno y, y, Entonces, yo, y yo
0: más allá de eso yo lo que quería era y déjenme les digo o sea porque mucha gente ve medios de comunicación sinónimo venta no Edmundo. mundo y te lo quiero dejar no. claro a ti y a todos Tú cuentas conmigo, si yo te puedo ayudar con publicidad, si yo te puedo ayudar diciéndonos dónde vamos a comer, a dónde vamos a probar lo que sabes hacer. Yo, ese es mi granito que yo te aporto. Porque, ¿sabes algo? No sé, tenemos un clic de, de agradecimiento mutuo. Un día se me ocurrió en diciembre, le digo, Edmundo, tengo muchas ganas de una tole de mazapán. Y me dice, sí, me te lo hago. Y estaba delicioso. Entonces, son cosas que a mí no se me olvidan. Si algo tengo es que yo soy agradecida, Edmundo, y siempre te voy a apoyar con lo que yo tenga en mis manos. Y, y, y vamos, vamos a ir al restaurante. ¿Qué más me mandaste? Tengo unas promos. Ahí está la marca. Dinos dónde estás ah, ubicado. Muchas
3: gracias. Estamos ubicados en el fraccionamiento Espaguas, eh, como referencia a espaldas de Mercado Soriana.
0: ¿Qué? No, pierde.
3: Re, en Guadalupe. En Guadalupe okay. realmente estamos... A, a espaldas de Mercado Soriano no hay pierde, Orale. es Colonia Espaguaz calle, calle Escuela de Veterinaria número 3B aquí Ahí estamos, mi, de casa martes, es casa. Sí. mi casa es tu casa mi casa es tu casa ese es eh, lo, que siempre, lo que siempre me cargo para todos lados sí. con, con gente, ¿no? este, de martes a domingo, uh -huh. estamos aquí de 11 a 7 de la tarde pero pues, si mientras vean abierto, siempre va a haber lugar para ustedes, sabes <risa> yo, 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 soy, yo, yo soy mucho de eso ¿Y tengo... qué te mandé? Sí. Bueno, bien.
0: es que te vi que tienes promociones, aprovechamos todo, Va. cuéntale a la gente. Bueno,
3: perfecto, miércoles tengo la, la promoción donde puedes consumir cinco taquitos estilo ensenada de pescado por 59 pesos. Ay, eh, nuestro, nuestro taco, como, como lo tienes ahí contigo, es un taco donde realmente de uno sacas dos, esa, esa es la porción normal. Está
0: bien puedes... cerrido Ahorita le tomo fotos 30, y lo voy a subir.
3: 30 pesos nada más. Esa, esa, esa publicidad justo es la de cinco taquitos por 59 pesos. Eh, el día jueves lo que hacemos es que tenemos eh, las chips and fries. Eh, chips and fish, perdón. Es un platillo muy inglés, tropicalizado muy a nuestro estilo, que también te los envié, que son las papitas a la francesa con los eh, trocitos de pescado rebozado un aderezo tártaro, una coleslau, una ensalada de col, y nuestras papas con nuestro sazonador eh, de la casa, que también ya pronto tendremos. Este que están viendo es nuestro, es nuestro ceviche mixto, lleva aguachile negro, lleva pulpo a la parrilla, camarones, y bueno, ya lleva también nuestro pico de gallo especial, aguacate, pepino Thai, el pepino Thai es una receta de pepino agridulce con ajonjolí y una mezcla de salsas y tenemos eh, aquí en, en el restaurante, fabricamos nuestras propias salsas, pero estas que tengo por acá, también ah, las la pueden llevar, Ahora, también las
0: ¿cuánto pueden cuesta llevar a, eso? A
3: 90 pesos, esta es nuestra salsa agridulce, picante, muy rica, a la gente le ha encantado, si vienes aquí la, la, lo puedes consumir sin ningún problema, tenemos también nuestra salsa macha, uh -huh. la salsa macha mexicana tradicional, pero con un aditamento de, de semillas y nuestro envase picante también. Entonces, también Ensenadita está creando marca para crear este tipo de, de salsas, de especias que puedes llevar a casa.
0: No sabes qué, ¿Qué orgullo me das. No te canses, Edmundo. No te canses. Me, me, me llenas de alegría. Ve, ¿eh? o sea... Yo, ¿Sabes qué día, qué día me llegaste al corazón? Resulta Dime. que la doctrina es un... Oye, ¿todavía funciona la doctrina o ya no?
3: No, ya, ya no. Como, como lo, como lo como hiciste tú, no. Siguen haciendo cursos, siguen trabajando con talleres.
0: Ya. Lo que pasa es que era cocina de autor y entonces había noches en donde invitaban a chefs de diferentes partes. Entonces, cuando yo voy a cenar, me toca tener a Edmundo. Pero de cuenta que era como un espectáculo. Se baja la, las luces, se levanta con una cortina, se ve hacia una cocina impecable, hermosa, industrial, y en eso sale el chef con sus ayudantes, se presenta y dice, hola, soy Edmundo Salazar, soy este un chef. No, me encantó, yo, yo, yo dije, ¡Oh! y fueron tres tiempos, no, fueron cinco tiempos.
3: Cinco tiempos.
0: Desde... Sí. O sea, las copas, eh, los, todo, los platos, los cubiertos, todo era tan bonito. Pero escuchar a Edmundo decir, esta es la receta de mi abuela. Esto lo recuerdo cuando era niño. Entonces, es como, es como comer con amor. No, no, no sé cómo poderles transmitir, quiero que tú lo hagas porque lo haces muy bien. La comida, no, pues todos podemos cocinar, me queda claro. Pero no a todo el mundo Totalmente. nos queda bien. Yo, yo me declaro, pues, súper fan tuyo.
3: Muchas gracias. Pero, pero
0: sí, ¿Sí? Edmundo, creo que transmites más que comida. Transmites amor, transmites cariño y haces delicioso de comer. ¿Con qué te despides? Y, y espero que la gente que te vea eh, llegue a tu, a tu negocio. Te hagamos crecer. Y, y aquí, pues bueno, cada viernes, como podamos hacerlo, yo te, yo te voy a ayudar con lo que yo tengo, porque me nace y porque, y porque te pido te pido que no te canses y, y admiro jamás, mucho lo que haces.
3: Jamás, jamás me voy a cansar, este siempre estoy maquilando ideas, a mi hija ya la estoy bombardeando. Te hablo mucho de mi hija porque es mi referente, es la que me acompaña todos los días y es la que me escucha hablar de todo de todas mis ideas, ¿no? Nunca me voy a cansar. Yo creo que hasta el último día que esté en esta tierra voy a estar creando y diseñando cosas para bien. Quiero terminar con eso. Sí, realmente todos podemos cocinar. No hay ninguna limitante. Podemos cocinar por supervivencia, primero que nada, por hambre. Pero de ahí encontrarle el gusto y la pasión es, es algo que tiene mucha delicadeza. Mi cocina es así. Es una cocina que, que con amor, con pasión. ¿Sabes por qué? Porque aquí come mi familia, aquí comen mis hijos, aquí comen mis papás, aquí come mi familia, mi familia de primera mano, entonces yo no les voy a dar cualquier cosa a ellos, yo no, yo no voy a, a, a sacrificar 10 pesos o 20 pesos o 100 pesos en un ingrediente para tratar de economizar y ganarme un peso más, no, porque de aquí comen ellos. Entonces, está, estarás de acuerdo que para tus hijas quieres lo mejor, para tus padres quieres lo mejor, para tu esposo quieres lo mejor. Y entonces, yo creo que ese es el éxito. Que mis hijos comen de aquí, yo no les voy a dar con el permiso tuyo cualquier porquería. Por eso es que mi, mi cocina siempre va primero con el corazón y con la pasión por delante, y después viene la parte de creatividad y demás cosas, servicio. Pero... Quien, quien pueda y tenga el, el, las ganas de probar algo hecho con estas manos, pues sépase que, que en el primer bocado va implícito mucho amor, mucho trabajo y sobre todo muchísima pasión. Agradezco mucho, de verdad. No sabes cuánto te quiero desde hace muchísimo tiempo que te veía en Televisa. Yo decía, es que tiene un ángel enorme, tiene una luz que nunca se te va a acabar. Y, y eso es algo que te agradezco al paso de los años de verdad, mil gracias, sabes que también cuentas conmigo, cualquier detalle, cualquier antojo que tengas de atole de Mazatán, sigo sí, sigo, <ríe> sigo dispuesto a hacerlo sin ningún problema entonces, sabes que, que contigo con tu familia, siempre agradecido a mí y, y el antojo que tengas, con todo gusto y con el permiso de tu esposo te lo puedo cumplir sin ningún problema
0: dice mi esposo que, que somos dos
3: son dos, y, y aparte tus niñas y, niñas, y todo, entonces ¿verdad? Aquí, aquí, aquí saben que tu esposo sabe que también es bienvenido.
0: Muchas gracias. Oye, ¿tienes servicio a domicilio?
3: Tengo, tengo servicio a, a domicilio, trabajo ah. con los chicos de delivery, no estoy en plata. Todavía no entro a plataformas, pero hay un tema okay. por ahí de, comis, de comisiones un poco altas, Ajá. pero bueno, ya lo estamos trabajando, entonces también estoy como en apoyo a estas empresas de, de reparto de... De, de domicilio, pero tengo servicio a domicilio en el teléfono 492-172-91-65. Ahí, eh, por, por WhatsApp, el pedido lo mandamos rápido eh, por vía Facebook. Me pueden, quien me tenga en su contacto personal, pues también atiendo a través de mi teléfono. Abro posibilidades, entonces sin problema les llevo. Hoy me tocó llevar un pedido personalmente. Eh, porque fue grande, entonces también de repente es bonito ese contacto con el cliente.
0: Eso es padrísimo, por supuesto claro. que si conoce, conocer al que nos está haciendo la comida, eso es genial. Oye, Edmundo, <ríe> la <ríe> última pregunta, ya ahorita también ahí tenemos el teléfono, eh, el horario, entonces, ¿abres a partir de las 2?
3: No, eh, martes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Los domingos, como, como día familiar, estamos haciendo paella, eh, paella valenciana, paella de mariscos. Tenemos el complemento de, la vendemos por kilo para, para llevar o aquí en sitio con sus acompañamientos. Y a partir de este domingo vamos a, a tener pescado eh, zarandeado también. Entonces vamos a tener nuestro asador aquí afuera mm. para tener pescado zarandeado, la paella y aparte nuestro menú de, de, de casa.
0: Pues muchas gracias, te deseo todo el éxito del mundo, la gente también está checando por ahí, ya me están preguntando qué dónde ahorita vamos a dejar ahí en el cintillo la información, sí, cuentas conmigo, somos muchos los que queremos salir adelante, te quiero también te abrazo y nos vemos pronto voy a ir por el aguachile, ahorita le tomo fotos a lo que gracias, Dios te bendiga por los alimentos que me mandaste y bueno, que lo disfruten un abrazo, todo el éxito del mundo un
3: abrazo, Bye. los quiero mucho Saludos. Muchas
0: gracias, gracias. Ahí tuvimos, vayamos, consumamos local, sobre todo con gente como él. Yo no les recomiendo cualquier cosa. Yo meto las manos por muy poca gente. Lo he visto cómo ha cambiado de un negocio a otro, no porque no funcione, sino porque nosotros como consumidores somos tan extraños, tan cambiantes, tan de moda, tan de prefiero ir a comer una hamburguesa a McDonald's, lo acaba de decir tan claro, y eso es lo que hace que truenen los negocios. En pandemia no se diga, sin apoyos no se diga. Y que hoy él de nueva cuenta diga, va de nuevo, va de nuevo. Ayudemos a salir adelante entre nosotros, de la mano. ¿Cómo? Consumiendo, yendo de boca en boca. Esta publicidad está muy rico, los invito, vayamos. Entonces, cualquier cosa, pues aquí la entrevista se quedó. Teléfonos, horarios, de martes a domingo, de 11 a 7 de la tarde. Es acá en fraccionamiento Espaguas, en la parte de atrás de Mercado Soriana. Voy a ir, me los voy a llevar conmigo, vamos a transmitir, nos vamos a meter a la cocina. Me acuerdo perfecto cuando hacía Zacatecanos en Acción, esa fue una sección mía que en Televisa me dieron la libertad de hacer, y hacíamos eso. Voy a retomarlo, voy a sacar esas ideas que siempre me ha gustado tener de cerca con la gente. Eso es lo mejor que podemos hacer. Vámonos con Gerardo. Gerardo Urzú hasta Ciudad de México. Hoy toca tecnología, toca transformación digital. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Vero, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a ti y a la audiencia. Yo soy listo para ir al restaurante del Chef Salazar, ¿no?
0: Te espero en Zacatecas, pero ya. Nos debes una visita. Tú me dijiste que, que pasando la pandemia, acá ya andamos con casos tres, cuatro, o sea, vamos de salida. Tú dirás, ¿voy por ti al aeropuerto o a donde me digas?
4: Muy pronto, estamos por allá.
0: Hecho. Oye, pues traemos varios temas contigo este, y vamos dándole orden a las ideas. Eh, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué temas traes?
4: Yo creo que hay dos temas relevantes que podemos platicar. Uno es el caso del ataque o del ciberataque a, a Lotería Nacional, que no se ha resuelto y es algo que ahorita vamos a platicar. Y como segundo tema que, que preparamos es, es el tema de los famosos influencers este, del Partido Verde, ¿no?
0: ¡Qué loco! Entonces, ya lo habían hecho. Oye, Gerardo, ya lo habían hecho en otro momento, en otra campaña, al mismo partido, con otros artistas. No aprenden.
4: No, porque hubo, no hubo consecuencias la vez pasada, hace tres años. Cierto, ¿no?
0: cierto. Hoy
4: están muy cerca de que haya consecuencias, entonces yo creo que eso va a cambiar las reglas del juego, ¿no?
0: ¿Pero qué les pueden hacer?
4: Bueno, si quieres, empezamos por ahí. Sí, de, de entrada, este, para los influencers, para las personas, se está investigando 95 personas, ¿no? Entre los influencers y los, digamos, las agencias de medios que, que conectan ¿no? con, con el influencer y el partido.
3: Right.
4: Y, eh, bueno, ya actualmente la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales está investigando a cada uno de ellos, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también está haciendo su propia investigación a partir justamente de las denuncias que recibió el INE de la ciudadanía a través de su portal en línea, ¿no? Entonces, es decir, creo que todo funcionó, ¿no? Órale. Y, bueno, las sanciones son las siguientes. Por ejemplo, para persona física, desde una amonestación pública o puede ser una multa de hasta mil días de salario mínimo. Entonces, eh, a muchos les pagaron 10 mil pesos, ¿no? Entonces, ya les salió más caro. Más caro. Eh, el caldo, ¿no?
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees que a ellos les pagas 10 mil pesos y salen a hacer una barbaridad? Claro que no, Gerardo.
4: Bueno, hay de, incluso hay tarifas por el nivel de followers que tienen, ¿no? Entonces, este, pues bueno, cada quien tiene sus, 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 su tarifa, ¿no? Y las agencias de medios son los que empiezan a colocarlos. Para personas morales, que serían estas agencias de medios, ¿no? puede haber multas hasta de 100 mil días de salario mínimo. no. Sí. Entonces, es, esa utilidad que se llevaron por, por hacer la campaña, pues seguramente se les va a acabar. Pero lo interesante también, y aquí ya lo están mostrando en pantalla, es que eh, para el partido podría haber desde una amonestación, ¿no? una multa de 10 mil días de salario mínimo y la reducción hasta el 50% de su financiamiento. ¿no? ahí
0: está lo bueno
4: y aparte en caso de conductas graves y reiteradas que ya es la segunda acción,
0: el caso claro.
4: puede ser la pérdida del registro esto no es algo que se hizo ahora es algo que está en los lineamientos de eh, la comisión de quejas y denuncias del INE uh -huh. entonces ese es eh, el riesgo en el que se puso el partido verde a utilizar estos eh, influencers eh, mandando estos mensajes en plena veda electoral ¿no? y, y bueno aparte con la agravante de que no fue la primera, la primera vez, ¿no?
0: Oye, Gerardo, ¿me crees algo? No los vi. O sea, no sé si fue un rollo de TikTok, no sé si lo hicieron en Twitter. ¿Tú sí lo viste? ¿Y qué decían? No, ¿Vota por Partido Verde o algo así?
4: Claro, no me aparecieron a mí porque afortunadamente mi, mi, mi feed, ¿no? Mm. No está lleno de, esa, de, de, de esas personas, ¿no? Sí. De notas tecnológicas y otro tipo Tienes de... Tienes razón. Pero todas aquellas personas que eh, están consumiendo contenidos, eh, digamos, relacionados o similares a esos influencers, pues les fue apareciendo la, este, la publicidad, ¿no? Las menciones. Incluso se publicó, por ahí Ciro Gómez Leiva publicó en su noticiero, el script que les mandaron, ¿no? para poder hacer la mención y eh, con diferentes opciones de intro, diferentes opciones de yo escogí esta este, propuesta del Partido Verde y si analizas cómo van ya en un resumen siendo todas las menciones, pues tienen una estructura bien similar, ¿no? Simplemente pues cada uno escogió este, uno de los puntos del guión que les mandaron y la estructura es exactamente la misma. Incluso hay algunas que se repiten exactamente, ¿no? entonces, pues más evidencia no hay, ¿no?
0: O sea, no era ni siquiera un rollo de libertad de decir, pero aviéntate un mensaje con tu corazón y lo que quieras decir, y al final vota por este. O sea, no, era punto y coma. ¡Guau! ¡Wow! Es,
4: es correcto, había un guión de... Con, de, de, de con forma de cuatro partes, y la introducción tenían cuatro opciones, después el mensaje tenían otras cuatro opciones, y al final tenían tres opciones para decir que votaran por el partido verde, ¿no? Entonces, no era nada espontáneo, todo fue perfectamente <risas> estructurado, y, este, y bueno, yo espero, eh, digo, y reconociendo la actuación del INE en estas elecciones, que, y las últimas resoluciones que han tenido, que se efectivamente suceda y, y, o haya consecuencias. ¿no?
0: Porque de lo contrario, entonces, pues, haz de cuenta que ese documento que vimos lo hacemos bolita y lo tiramos a la basura, donde dice si reincides e incluso te cueste el registro, si no lo aplican en esta ocasión, no solamente lo va a hacer el Partido Verde, de ahí se van a agarrar absolutamente todos los partidos para hacer lo mismo, porque lo hemos dicho, el punto no es la corrupción, sino la impunidad.
4: Claro, entonces a la hora de que no lo castigas, pues lo permites, ¿no?
0: Y lo multiplicas.
4: Por supuesto. Entonces veremos, va a estar interesante esa resolución del INE. Yo ¿Cuándo estaré... se
0: supone, Gerard? ¿Cuándo se supone que debemos de tener ya esto en cristalizado?
4: No no hay ninguna, digámosle, ningún comunicado del INE, ¿no? ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ni de la Fiscalía Especializada. No hay ningún comunicado acerca de los tiempos de resolución.
0: Eso me preocupa porque, ¿sabes que Siempre salen con sus vacíos legales en donde, ¡ay, es que como las redes no existían y no se pueden este, regular! Entonces, mira, por aquí nos podemos salir. Pero eh, el INE
4: sí, la tiene, sí lo tiene considerado. De hecho, si, si, si recuerdas, eh, parte del argumento de la baja de candidatura de Salgado Macedonio hablaba de su precampaña y de los pagos a Facebook, ¿no? Él argumentaba que no era precandidato, pero al final hizo precampaña. Claro. ¿no? Uh -huh. Y eh, uno de los argumentos importantes fue el pago de la campaña que hizo en Facebook. Entonces, es decir, sí está considerado, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una, una solución positiva.
0: Sí, hay consecuencias. Oye, está súper bueno ese, ese, ese tema. Yo te pido que lo dejes ahí como en agenda, en espera, y darle seguimiento porque está bien interesante.
4: Sí, por supuesto que lo vamos a estar este, comentando. Y bueno, el siguiente tema que tenemos y que seguramente se enteraron fue eh, el ataque a eh, la información o el ciberataque que tuvo eh, Lotería Nacional, ¿no? a lo que antes era pronósticos eh, deportivos. Y déjenme les pongo un poquito en contexto. ¿no? Ah, eh, ¿Quién hizo el ataque o quién es Abaddon? Abaddon es una organización que fue la, la, la que se adjudicó el ataque y al final también ya es terrorismo o ciberterrorismo, ¿no? Eh, pero estos amigos se dedican a, a, al secuestro de información, ¿no? Sensible y a la extorsión, es decir, este, para recuperar esta, esta información. Lo interesante de ellos es que esto lo hacen como un servicio a terceros. Es decir, si tú quieres obtener información de alguien más, los contratas a ellos y ellos, este digamos, le secuestran esa información, o si simplemente quieres dañar a, a, a alguien más, ¿no? a una organización, a una entidad, este, los contratas y ellos se encargan de hacer ese, ese... El trabajo sucio. Ese ataque. Entonces, al final son como que unos ciber... Este, ¿Cómo se llama? Mercenarios, ¿no? Eh. Y bueno, ¿cómo sucedió el ataque? Perdón, adelante. No
0: no, no son hackers.
4: ¿Son hackers? pero al final están, uh, uh, digamos, la paga del, del mejor postor, ¿no?
0: Dios, es que eso está peligroso, porque finalmente sigues teniendo como más apertura de, de lo que sea, sin control y sin consecuencia, porque, por ejemplo, yo te pido que lo hagas a través de Facebook, y Facebook te pide que me digas cuando metas dinero, ¿quién está pagando? ¿No? Pero ellos saben perfectamente cómo hacerlo. Para que no aparezca ni quien te está pagando, y no sé si para que no sepas que son ellos. O sea, es un Mira, monstruo. Lo, normalmente
4: lo que hacen es, los pagos los reciben en bitcoins, ¿no? Que son, este, no, no se pueden rastrear, ¿no? Sí. Y que retiran prácticamente en segundos. Entonces, por eso es difícil rastrearlos. Pero, ¿cómo atacan? O es decir, ¿cómo suceden estos ataques? hay lo que se llama un razonware, ¿no? El ransomware, la traducción, digámosle al español, se puede traducir como secuestro de datos, ¿no? La sí. palabra ransom pues, es rescate, ¿no? Y where, pues, tomada del diminutivo de, de, de software. Entonces, al final es un pequeño software que secuestra lo, los datos, principalmente por correo electrónico, es, es el principal medio por el que llega el ransomware, sí. y normalmente lo que hacen es, le llaman la atención al destinatario, algún mensaje atractivo, ¿no?, o eh, algún mensaje incluso amenazante, ¿no? Que lo hace abrir, que, que al final le, le, le da esa curiosidad. Y al abrirlo y descargar o las imágenes o el archivo que viene junto con el correo, activan ese, ese ransomware, ¿no? Ya con la finalidad que se haya diseñado. Hay, hay diferentes finalidades, ¿no? Sí. Entonces, normalmente acceden a la información, ¿no? la, la descargan como una prueba del ataque. Eh, incluso publicaron cerca de 3 gigas de información de Lotería Nacional. Este, ahorita les platico más o menos de qué, qué tipo de información publicaron. ¿Y qué
0: objetivo era meterse con la Lotería Nacional?
4: Ah, claro. Ah, están pidiendo un rescate. ¿no? Entonces, primero copian la información, la publican para que eh, evidencien, es decir, que haya pruebas de que efectivamente fueron ellos, ¿no? Y eh, le, se, se encripta la información y cuando hacen el pago, les dan la llave que la desencripta, ¿no? no es cierto. Así, así es como, como funciona, ¿no?
0: Está como de peli.
4: Sí, entonces, a la hora del pago, pues, se desencripta la información. Entonces, ¿qué es lo que ellos, este, obtuvieron de, de la Lotería eh, Nacional? Pues, obtuvieron, obtuvieron contratos, ¿no? Claro. Obtuvieron eh, documentos de recursos humanos, nómina, ¿no? Este, reportes financieros, ¿no? Hay por ahí incluso una denuncia interna por acoso sexual ¿no? de una trabajadora de limpieza que, no que publicaron, cierto. como y, y ellos argumentan que no es la única, ¿no? entonces incluso hay nombres por ahí que, que pueden salir. Este, o sea,
0: esto va a desatar otra cosa.
4: Es posible, ¿no? O sea, seguramente habrá acciones internas a partir de la información que se, que, que se, bueno, que se publicó, ¿no? Sí. Pero algo interesante es que pues, no se sabe con certeza hasta dónde accedieron, ¿no? O aparte de eso, ¿qué tipo de información accedieron? Pero yo pongo, digamos, cierta suspicacia. Imagínate que tienen el padrón de la gente que ha ganado la lotería los últimos años. ¡Qué miedo! ¡Exacto! ¿No? ¡Carajo! ¡Carajo! Y, y entonces se la venden al mejor postor. A lo mejor ellos no van a ir a atacarlos directamente, pero a lo mejor se la venden a, a, a un, una organización criminal, ¿no? Este, Digámosle criminal más física, ¿no? Porque al final sí, ellos son una organización. Son eso. ¿no? Pero a lo mejor alguien que ya pueda ir por esas personas. Entonces ahí hay un riesgo bien alto que nadie ha, ha mencionado ni ha visto, ¿no? Entonces, se amenazó que todavía el día, el día 8 que les quedaban 192 horas para que se realice el pago del rescate o empezarían justamente a vender la información.
0: ¿Cuánto pidieron de rescate?
4: No hay información acerca del monto, pero un promedio de lo que ha sucedido, y ahorita les platico de dos casos, es Ajá. el promedio de, de rescate anda alrededor de los 172 mil dólares, ¿no? dependiendo del valor de la, de la información. Lo interesante es que la Lotería Nacional no ha dado ninguna actualización después de que declaró, uno, que habían controlado el ataque inmediatamente, ¿no? Eso Ajá. no es cierto, ¿no? Y que han sido apoyados por la Coordinación de Estrategia de, de estrategia Digital Nacional, ¿no? De la Presidencia de la República, quien, por cierto, fue la misma que implementó el servicio del registro para las vacunas.
0: ¡Valió madre! A ver, espérame. ¿Qué dijo el presidente?
4: No se, ha, no se ha mencionado al respecto, es decir, no ha dicho absolutamente nada al respecto.
0: esto está raro. Algo no me cuadra.
4: Bueno, justo con, con atendiendo a esa inquietud,
0: <risa> Abadun
4: también fue quien atacó a Pemex en el 2019, ¿no? También atacó a la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Pero, déjenme les platico, yo estuve cerca del, de, de, del tema cuando Pemex, porque estábamos... Eh, digamos, le proponiendo un proyecto para el cifrado de la información, es, sí, sí. Este, es precisamente para eso, para cifrar la información y si alguien accede a ella, pues no pueda saber qué es. Pero curiosamente, lo que se secuestró en ese ataque a Pemex en el 2019 fueron todos los contratos del sexenio anterior. ¿no?
0: Ya, 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 como que todo, todo menos eso.
4: ¿No? Y, y, y si le ponemos, este, o sea, en contexto de que al final son unos vendedores de servicios, uh -huh. alguien más los, los contrata. Pues está
0: contratando.
4: Por supuesto. Entonces, ahí hay, digamos, le intereses más este, difíciles ¿no? de, 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 de dilucidar, ¿no? pero eh, pues veremos también cómo se resuelve. Eh, mira, a mí me suena que son ellos
0: temas, mismos, perdóname, ¿Sí? a mí. Me suena que son ellos mismos. Y lo digo con lo que representa, porque carajo, o sea, ahora resulta que son los mismos que, y también que, y resulta que el del sexenio anterior. O sea, todo a mí me marca que va para allá. Y, y, y más que el presidente y que la Lotería Nacional diga, en el primer momento se controló. Y me estás diciendo, Verónica, eso no. Y que el presidente no haya dicho nada al respecto. Y te digo algo, hoy le digo a Emanuel, Oye, ¿de qué vamos a platicar con Jera? Me dice, de lo, del ataque a la Lotería Nacional. Yo no sabía. Yo no sabía. Okay. No ha sido tan público, entonces.
4: Exacto. Es que no lo aceptaron. Es decir, no lo aceptan. Eh, lo, lo primero que tienes que hacer, al, al final, se han publicado algunas herramientas para restablecer la información que no tiene, digámosle, una certeza de que se pueda recuperar, ¿no? Por ahí una empresa publicó que esa era el, la solución. Eh, pero no hay noticias, es decir, a la falta de comunicación pues te permite que haya suspicacias, ¿no? Sí. Lo, lo, lo interesante de esto es, yo veo un gran riesgo, es decir, esa falta de inversión en infraestructura tecnológica en los gobiernos eh, va a hacer que cada vez veamos más frecuente este tipo de ataques. Y de acuerdo con un reporte de la Interpol, ¿no? Es, te vas a ir para atrás, en, desde agosto, bueno, el reporte se publicó en agosto del año pasado, mm. y Estimó que los ciberataques durante la pandemia se incrementaron un 788 por ciento, ¿no? Entonces, desde pequeños ataques, ¿no? Hasta eh, ejemplos como el que estamos platicando el día de hoy. Entonces, el consejo también es cuídense, es decir, eh, aunque no, ustedes no se sientan un objetivo, ¿no? De la ciberdelincuencia... ¿Sí? pero su número de tarjeta de crédito puede ser obtenida a través justamente de un aplicativo como este, ¿no? Un ransomware que lo que hace es, pues, busco contraseñas y busco números de tarjeta de crédito. Es decir, no te voy a lastimar con tu información. A lo mejor, y esas tarjetas de crédito las clonamos y las vendemos en la deep web inmediatamente con tantos dólares de crédito y tú las compras por, no sé, 500 dólares. Entonces, eh, eso existe, es una realidad, aunque parezca ficción, ¿no? Y eh, el consejo es, pues, cuidemos lo que abrimos, cuidemos dónde navegamos, porque eh, si, si, si decimos que nosotros no, a nosotros nos va a pasar porque pues, no tenemos gran información que nos puedan robar, este, pero sí tenemos números de tarjeta y contraseñas, ¿no?
0: Claro, pero sobre todo sabes algo que a mí me sigue dando pues, cero confianza y dices, caray, es que ¿por qué me tienes que condicionar? Sigue siendo cada vez que me meto a la aplicación para hacer una transferencia. O sea, odio que me diga que necesita de mi permiso para mi ubicación. No me gusta, creo que es algo que no sé hasta dónde podamos, pues que se demanda, ¿no? O sea, simplemente no estás de acuerdo como ciudadano. Igual que el tema de lo que pasó con el uso de la información de datos personales. Nos dimos cuenta hoy con las elecciones que también se venden los padrones a quien los pague. Mira, dicen que lo que cuesta dinero es barato, ¿no? Mientras se pueda acceder a él. Entonces, ay Gerardo, lo que ahorita me acabas de decir, pues no, no es una simple noticia, yo creo que sí es delicado eh, y como siempre la, la, la recomendación es eso, que dejemos de ser tan confiados, que abramos cualquier cosa, que nos enganchen con el título de algo, que te digan, mira, me acuerdo perfecto cuando salía, es usted la persona mil ocho mil y se ganó un premio. Yo, yo, yo siempre he sido muy de, ajá, ¿no? Pero hay gente que sí, o sea, hay gente que sí se va por eso, hay gente que simplemente por curiosidad le da clic y ya valió gorro. Entonces, debemos de ser como más cuidadosos y más por este, este momento que se viene en una cuestión de tecnología. No todo está mal, pero es precisamente tener tanto. O sea, es como el exceso de, es buscar siempre el beneficio a través de otros, pues de esta, este tipo de gente que se dedica a eso, pues qué interesante, está preocupante, está de pensarse, pero pues nos quedamos con esa gran tarea, Gerardo, y sobre todo tú que te mueves en ese mundo de Ciudad de México y que nos compartes cada viernes cosas de este tipo tan interesantes y que debemos de abrir más los ojos porque no podemos seguir viendo pasar, eh, y mucho menos seguir diciendo, a mí no me va a pasar, ¿no? yo tengo salario mínimo, ya ves que ya desapareció la clase media, entonces tú estás jodido o estás en la política, entonces... No, no es así, Gerardo.
4: Así es, y yo creo que a lo mejor como ciudadanos debemos de exigirle a nuestros gobiernos locales que inviertan en cuidar los datos, es decir, porque tienen datos nuestros, entonces, ya, ya. Eh, y, 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 al, y al final, un ataque que detenga la operación de ciertas áreas de gobierno nos impacta también. Entonces yo creo que es una exigencia que debemos de hacer como ciudadanos hacia nuestros gobiernos locales y yo no vi ninguna propuesta de ningún sí. candidato que hablara de inversión tecnológica, es decir, a reserva de esa que se hablaba de poner internet gratis en todo el país, a todos los estudiantes que era inviable, pero yo no vi nada que hablara de eso y eso es hoy prioritario.
0: Es que no lo entienden, Gerardo, es que como hablan de lo que no saben. Eso es el gran problema de México. ¿Y cómo también cuando tratan de darle no importancia? Porque si algo nos ha quedado claro en el tema del gobierno que nos gobierna, es que no se lleva con la tecnología, que pareciera que le estorba. Entonces, vamos como en un sentido contrario de resistencia, en el que dices, a ver, te estoy mostrando, que o, o tienes que entrar a esta era que no es nueva, o lleva estas consecuencias. Pero yo siento que tiene los oídos tapados, los ojos en otro lado, y una gran pregunta, Gerardo, cuando tú dices debemos de pedir, debemos de ciudadanía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿A través de qué manera? Yo lo he dicho mucho y lo voy a repetir más. Dejemos de hablar, empecemos a actuar. ¿Cómo lo hacemos?
4: Pues mira, lamentablemente no hay una, eh, digamos, la organización enfocada a, a, a este tema, ¿no? Así como si, 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 si hubiera otra organizaciones enfocadas en temas sociales, no es decir, que van y exigen y proponen. Sí. Eh, hay un par, digámosle, de, 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 de senadores y diputados que traen ciertas iniciativas eh, eh, justamente de inversión en tecnología y de innovación. Muy pocos, es decir, como tú dices, no lo entienden, no. Eh, pero creo que hay que encontrar ese camino ¿no? de impulsar la innovación tecnológica dentro de los gobiernos a través de yo creo que de algún tipo de, de asociación. Digo, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Gobierno Activo, que sí. justamente hace eso. Es decir, cómo el gobierno puede aprovechar las tecnologías para impulsar la competitividad de la región y generar un impacto social, eh, uh -huh. es decir, a partir de la inversión en tecnología. Y de ahí hablamos de ciberseguridad, automatización, ventanilla única, eh, eh, digamos, de atención ciudadana, y lo que platicábamos la vez pasada de las ciudades receptivas, ¿no? Es decir, sí. cómo estableces una relación con la ciudadanía a través de la tecnología, pero no, no como una organización ¿no? que, que exija que eso suceda. ¿no?
0: Oye, Gerardo, ¿ubicas perfecto a los senadores y diputados que sí les interesa el tema?
4: Sí, este, si quieres este, te comparto. Sí. Este, ¿Sabes de qué? De los quiero los buscar.
0: Nada más tú oriéntame, o sea, dime quiénes, los busco, los quiero entrevistar para ver si por lo menos lo traen en agenda y si no decirles Ustedes son senadores de México, también de Zacatecas. ¿Qué van a hacer al respecto a estos temas? Te pido que incluso si puedes me acompañes, que estemos juntos en ese tipo de entrevistas porque tú traes esa parte técnica, profesional, porque es tu, tu ámbito. Yo lo quiero hacer desde el periodismo, pero creo que ya es tiempo ¿no? en el que estemos en el mismo lugar diciendo qué están haciendo desde el Senado que están haciendo los diputados, cambiando las leyes, modificando, creando nuevas? Porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo. Esta inercia de ya llegaron, ya se van, sigue los mismos, no hacen nada, México sigue, o sea, no podemos. Yo no quiero, y yo sé que tú tampoco quieres lo mismo.
4: No, por supuesto que no, pero haremos todo lo posible.
0: Hecho. ¿Cómo van los podcasts?
4: Pues vamos, ahí este, son, se, se han desarrollado charlas bien interesantes. Ajá. Ja. Yo creo que estamos aportando mucho valor y hemos tenido una gran respuesta de, de, de la audiencia. Y también aprovecho para felicitarte por saber que ya también estás subiendo tu podcast, ¿no?
0: Sí. Y aparte de,
4: de la excelente cobertura que tuvieron durante el fin de semana. ¿no?
0: Las elecciones, ¿no? Vaya que las trabajé como nunca, pero bien, bien contenta, bien agradecida y sobre todo satisfecha. Y gracias, Gerardo, porque también todo esto que estamos haciendo es gracias a tu orientación a tu experiencia y a que nos ayudas a crecer. De verdad que la vida y nosotros también te lo paguemos con, con esta reciprocidad de, de cadena de favores. Gracias, Gerardo.
4: Con todo gusto, muy buenas noches.
0: Te veo el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta luego. Me despido de todos ustedes y con esto, precisamente, qué bueno que me recordó, tienes el podcast para que vea la gente cómo va a encontrar. Estamos creciendo para donde se pueda. Lo, lo, como dicen en el rancho, lo que haya. Y si hay que hacer un podcast y si hay que, me dice la gente, pero ¿por qué no sales en la tele? Porque la tele se reduce muchísimo y porque hoy las redes desde donde esté nos pueden dar una apertura universal. Entonces yo le apuesto mucho a las tecnologías, yo le apuesto mucho a, a seguir aquí y a donde me mueva, seguirme llevando a Zacatecas y a donde vaya y el podcast pues es una buena alternativa que también se consume y ahí sí lo va a encontrar. Las noticias con Vero Trujillo a partir de hoy y gracias a la orientación. ¿Mandé? Por Spotify. Sí, perdóname. Por Spotify. Ya vamos a empezar ahí. Hagan de cuenta que se van a aventar el noti, nada más que no ven a ver a Vero. Es como la radio, ¿verdad? Y pues la magia de la tecnología. Gracias Gerardo Urzúa por ayudarnos, orientarnos y seguir Siendo parte de, de crecer. Me voy con sus mensajes, gracias. ¿Me ayudas si me los pones? Porque me gusta más cuando están acá, porque me llegan de varias partes, entonces no los puedo ver todos. Vamos a leerlos y con eso me despido. Ya me voy a ir a cenar lo que me mandó el mundo. Ahorita les mando una foto. Katrina Zacatecas, buenas noches, con el cariño de siempre. Gracias para ti también, Catrina. Leo Liris, buenas noches, con el gusto de siempre. Para mí también, leerte y saludarte, Leo. Gracias, Viridiana, mira qué gusto, Viri, saludos Vero desde León, Guanajuato, gracias, veo que van bien, traen un rollo de fiesta de pirotecnia, luego también te entrevisto para ver qué padre, ella es de Zacatecas, pero la están haciendo ella, su pareja, ellos dos con sus niños, se han tenido que mover de varios estados, pero también, o sea, son de esos, de esos chavos zacatecanos fregones que no y nada les detiene, Viri, si me estás escuchando todavía, si sigues conectada, escríbeme, mándame un WhatsApp y te quiero pronto en el programa para que nos digas qué están haciendo. Tenemos a Katrina, Qué padre cuando los jóvenes se enfocan en crear en buena onda. Saludos. Sí, Palmera, ya me mandó un mensaje. Ahorita, ahorita los leo. Alejandro Alanís, buenas noches, Vero, Saludos, gracias. Saludos pronto. Nos vemos allá a cenar. Rodríguez Adri, buenas noches. Excelente fin de semana. Gracias. Mi Marce, buenas noches, Vero, saludos, gracias, excelente fin de semana, que descanses, te espero el lunes. Sara Arroyo, buenas noches, Vero, desde Ciudad de México, la ciudad de la furia que tanto amo y que tanto me dio, gracias, Sara. Juan Gabriel Rodríguez, buenas noches, muy buena entrevista, saludos desde Taco Leche hasta allá también, gracias por vernos. Tengo por acá... Dice, qué ricos taquitos y súper baratos. En otros lugares cuestan hasta 30 cada taco. Vayan, vayan a Ensenadita. Me dice Sara, wow, Vero, qué buena vibra tienes. Muchas gracias, Raimundo Moreno, abrazote. Espero visitar Zacatecas y tener la oportunidad de conocer la gastronomía. Tú me buscas y yo te llevo. Me encanta cómo sabe conducir sus entrevistas con un estilo único. No me canso de felicitarla y yo no me canso de leerla. Y me llena muchísimo ese tipo de mensajes, las ganas de seguir adelante. Usted sígalo haciendo y yo seguiré también aquí haciendo. <risa> David, te vemos desde El Paso, Texas. Felicidades, David Ortiz. Gracias a nuestra gente de Zacatecas que está en Estados Unidos. Acá también tengo mis seres, excelente entrevistadora. Muchas gracias. Matilda, qué rico. Hay que ir. Vamos, vamos, vamos a consumir local. Raimundo, abrazote. Por ahí les pusimos el link para que vean las promociones de Ensenadita y creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias, me despido, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho si pueden vayan a visitar a Edmundo y si no, pónganlo en su agenda y también vamos a checar en YouTube los videos de estos chavos que conocimos hoy, que traen súper buena onda que se llama Palmera Beach y que nos vaya bien a todos y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a las 8 de la noche volvemos a empezar una semana más gracias por todo siempre